0: să victoriei cu totor mușat la Europa Eleven
1: Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio și live pe Facebook. Ca de obicei, emisiunea e deschisă și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, 0372 599 Sunați-ne pentru întrebări și opinii, scrieți-ne, ca de obicei, și pe rețelele sociale. Invitatul ediției de astăzi este vicepreședintele USR Plus, Cătălin Drulă. Bună seara, bun venit în piața Victoriei. Bună seara, bine v Așteptăm cu toții decizia PNL. Pare ușor suprarealist. Stăm cu toții în așteptarea unei hotărâri din liberali, cu cine să guverneze? Să întâlnesc cu ambele partide care le-ar putea oferi o majoritate, cu dumneavoastră și cu cei de la PSD, dar într-un ritm din ăsta care pare așa un fel de curte, de balet, nici nu știu cum să-l etichetez. Ce fel de întâlniri sunt astea, domnule Drule? Explicați-ne că faceți parte din delegația de conducere a partidului și v-ați întâlnit cu, cu cei de la PNL. Uh, v-ați întâlnit să ce? Să vă spună am vrea cât de cât, dar stați puțin că mai negociem și cu ceilalți? Adică în ce postură vă pune asta? Un fel de roată de rezervă, de variantă de rezervă? Bun. Uh, ne a spus de la de
0: când s-a declașat această criză și într-adevăr e o perioadă suprarealistă de, de două luni încoace, că considerăm soluția optimă refacerea acestei coaliții. Uh, știți foarte bine condițiile care am anunțat atunci cu alt premier decât Florin Câțul. Uh, astăzi a avut loc o primă întâlnire uh, cu mai, mai consistentă uh, între, între PNL și USR la cererea PNL, după, după retragerea mandatului domnului Ciucă, care, după cum știm, nu, nu avea susținere pentru un guvern minoritar. Uh, n-aș spune că au început negocierile, ci a fost o primă întâlnire în care să uh, înțelegem un pic pozițiile reciproce. Și le-ați am... înțeles? că adică com... a fost productivă Nu realitate? complet. <laughs> nu complet uh, ei, da, consider că a fost o întâlnire productivă. Adică uh, a reieșit că este un scenariu pe care cei de la PNL, cel din ce ne au spus, îl consideră serios, cel de la refacerea coaliției. Acum, între vorbă și faptă, mai este exact cum spuneați, această discuție paralelă cu PSD. Ori noi vrem să avem o discuție serioasă în momentul în care se hotărăsc. Cum știți cum e și asta, ori facem cu SRE, ori facem cu PSD, nu e chiar același lucru. Din foarte multe puncte de vedere. nu tot una dacă mănești, covrigi sau tort. Nu e tot una dacă, nu știu, poți să găsesc multe comparații. Adică nu sunt pur și simplu două seturi de inițiale. Sunt niște valori da. și niște principii Înțelegeți spate.
1: Înțelegeți diferența? Adică nu știu, eu să vină la mine cineva și să spună aș vrea să fac un parteneriat cu tine, dar mă mai duc și la alții, aș presupune că e vorba de un fel de licitație sau de oferta cea mai bună sau de... E adevărat, sigur, situațiile nu sunt neapărat comparabile, pentru că unul vine cuie, unul vine pâine, cum a zis. USR are niște valori și un program, PSD are alte valori și alt program, și atunci, sigur, tu vrei să faci o guvernare chipurile de dreapta, în fruntea căreia să te afli, dar te duce inclusiv la un partid de stânga, care ți-a pus bețe în roatele proiectelor o grămadă de vreme. N-ați întrebat de curiozitate, de ce faceți plimbarea asta de colo-colo? Ce vreți să aflați până la urmă? Diferențiatorul dintre noi care e?
0: Cred că e de notorietate că în interiorul Partidului Național Liberal sunt curente de opinie diferite. Cred că de aici provine. Acum noi ne dorim să, și am spus de, la, de mult, de toate lunile astea, că ne comportăm ca oameni de stat. Adică nu ducem în zona asta de umori, de branchiune, de zone personale. Și atunci nu puteam refuza într-un mod rezonabil o primă întâlnire ca aceasta. Dar a doua întâlnire este într-adevăr condiționată de, sau continuarea mm. acestor serii Și concretizarea lor într-un guvern pentru România Este condiționată de o alegere Pe care cei de la PNL nu să s-o fac...
1: să aibă loc mâine După ce Florin Cîțu se vede cu conducerea PSD Știm deja că nu s-au întâlnit azi uh, Să întâlnesc mâine neștept, Probabil dar, în prima calendar, parte
0: da. da, Nu cunosc exact calendarul când va avea loc întâlnire Am înțeles că vor avea o întâlnire Asta ne-au spus că vor avea o întâlnire cu PSD și vor lua o decizie după, și noi așteptăm cu această. Dar da n-ați
1: dat un ultimatum. Dacă mâine nu ne spuneți, nu mai contați pe noi, că nu mai e cazul. No, na, na, nu, nu avea rost, adică nu. Nu suntem în zona de să le dăm ultimatumuri. Bun, ziceați mai devreme că a fost o întâlnire cumva de tatonare, să vedeți ce simte, ce zice fiecare parte. Ea a fost rezumată de Florin câțu așa, Sunt șanse mari să facem coaliția, sunt optimist. Pe urmă de aceea în și a zis, eu nu mai cred în simțăminte, vreau să văd ceva concret. Deci cam așa s-a terminat. Și a mai fost ceva, a mai fost uh, formula, am făcut terapie de grup, a zis președintele PNL Ce înseamnă terapie de grup între dumneavoastră? Explicați-ne un pic, că tot auzim asta cu terapia, văd că e nouă cuvânt la modă la Liberali Ieri era psihoterapie, zicea Emil Boc la ședința PNL, acum văd că e terapie de grup între dumneavoastră și PNL, adică? Asta, cred că e o întrebare mai bună pentru dumnealor. Eu nu consider Pă nu, că... nu v-ați simțit ca la terapie azi? Nu, Sau...
0: eu cred că discuțiile între oameni politici, oameni de stat, în tot revine sintagma asta și pot să-și explic un pic dacă vreți. Um, adică nu suntem, nu știu, um, în ca... Nu n- n- ad- t- n- ar trebui să ținem lucrurile într-o zonă personală, nu ar trebui să s- s- p- punem emoția, ci ar trebui să punem rațiunea și un interes no, public că, de aine. curs nu înseamnă
1: niciun caz, nu e, nu e în registru derizoriului. Mă gândeam că poate nu, realmente v-ați spus n- niște lucruri sau vi s-a cerut nu... să spuneți niște lucruri pe care nu le-ați spus până acum, care ar putea uh, duce înainte Bun, discuția asta. Au fost anumite discuții despre trecut, ce s-a
0: întâmplat în cuvârșit și așa
1: mai departe, dar ideea cu terapia
0: e... Am tot respectul pentru psihoterapie și în general, dar totuși oamenii politici trebuie să facă
1: politică, politici publice. Uh, nu ne întâlnim ca să facem terapie. Florin Cățu s-a propus uh, din nou premier în această eventualitate a refacerii coaliției, așa cum ne indică surse de presă foarte insistent după întâlnirea dumneavoastră? Aici o să vă
0: rog să-mi dați voie să având în vedere că sunt niște discuții în curs, um, un pic să trec sub silențiu stampă acest aspect, dar pot să vă spun că nu s-a schimbat poziția USR în această privință. Ceea pe care am afirmat-o constant de, de două luni încoace. Bun. Ei și nu eu... se va schimba, adică, în fine, nu... Um, nu cred că există nicio șansă să deci, se. Deci,
1: indiferent cât de mult se mai lungesc lucrurile, indiferent A. cât de gravă e situația din jurul nostru, nu cea politică, cea pandemică, economică și așa mai departe, ăsta este deal breaker, cum se spune, nu? E elementul principal de negociere. Coaliția se reface dacă Florin Cîțu nu mai e premier. Nu e singurul
0: element de negociere, dar e un element important și nu este vorba, de, din nou, nu e vorba despre... Paradoxal, nu e vorba despre o chestiune personală, nu ne place de Florin, de Adi, de Mihai, e vorba despre ce poate livra un guvern, ori noi nu avem încredere că în formula asta ar putea livra având o experiență deja la activ. Uh-huh. Uh, și credem că e nevoie de un suflu nou la conducerea...
1: Da, acum m-aș uita lui. și invers, din perspectiva cealaltă, domnule Drulă. Dacă, de pildă, tot așa cum înțelegem din surse apropiate discuțiilor, PNL-ul cere ca miniștrii care au dat jos guvernul Cățu să nu mai fie prezenți într-un viitor guvern de coaliție cu USR+. Asta va include și pe dumneavoastră mai mult sau poate mai ales pe dumneavoastră, cel care l-ați făcut pe câțuri zombi politic, cel care a avut lor de poziție foarte acide la adresa uh, fostului coleg de guvern. Da, am dat
0: un, am dat un, uh, un titlu, un headline, cum se spune cu zombi politic, era
1: o frază, am spus, eu,
0: dacă uh, intri în conflict cu partenerii și te... Uh, uh, ești agresiv cu ei și nu mai ai nevoie de susținerea lor și nu ai majoritate în Parlament, devii un zombi politic. Se pare că a fost premonitoriu puțin mesajul de atunci. Dar, dincolo de asta, această cerință, dacă ar fi să o, din nou, nu o confirm, noi în sunt discuții în curs, care l-au da, adică miniștri care sunt parlamentari, de fapt. Da? O parte între noi, între miniștri, în România e una dintre democrațiile în care parlamentarii pot fi și ministri. Mm-hmm. Um, sunt multe, de altfel, în lume și foarte puține în care există o incompatibilitate. Suntem, cred, din cei șapte membrii cabinetului, patru eram parlamentari. USR a votat această moțiune ca partid, asumat, și toți parlamentarii
1: USR au votat acum să-i alegi pe... Adică, paradoxal, dacă s-ar trece la chestia asta, cine ar mai rămâne într-un viitor guvern? Ioana Mihailă, probabil, a, care Cristian nu era... Ghinea
0: nu e parlamentar, nacional, era europarlamentar, acolo există o incompatibilitate, nu ai voie să fii europarlamentar și ministru, a, și a, cred că Ciprian Teleman. Nu, nu era parlamentar. Da, în fine, Eu aș
1: înțelege chestia da, că asta într un po- sens mai larg. Uh, nu mai e câțu premier, dar nu mai veniți cu aceiași miniștri în sensul în care să ștergem amintirea acelui guvern în care miniștrii USR Plus nu s-au înțeles cu premierul de la PNL. Nu zic că are legătură cu cine a votat propriu-zis ca fiind membru al Parlamentului, aș înțelege în sensul ăsta mai larg. Domnule, nu mai veniți cu aceeași garnitură de oameni, că eu m-am retras, eu, Florin câțu, m-am retras, să se retragă și cei de la USR, Plus care au fost în echipă cu mine, ca echipa aia să fie gata. La revedere, pusă la sertar, nu mai vorbim de ea, pornim de la bază noi. E o variantă?
0: În ipoteza asta n-ar mai fi nici aceiași ministri de la PNL, care au fost în
1: primul guvern. Ei păi eu... au făcut deja concesia retrăgându-l pe câțu, să zicem. Am înțeles la logica. Da, asta.
0: Noi am explicat de ce trebuie retras. Dacă există ministrii USR care n-au performat. Uh, eu nu știu să fie, adică colegii mei și-au dus mandatul cu, cu cinste și onoare. Până la urmă, trebuie să avem oamenii potriviți pe aceste portofolii, și oameni, mai ales un om care deja a fost pe portofoliu până acum două luni, e un om care vine, vine cu natură, adică regula, dacă nu există un motiv particular, ar trebui să fie să nu fie schimbați oamenii respectivi. Eu, așa ce puțin, o gândesc. Repet, nu facem chestiile astea batuba ba, eu, națiunea una mie, una ție. Da,
1: e cineva uh, dintre foștii miniștri, incluzându-vă și pe dumneavoastră care trebuie neapărat să fie într-un viitor guvern cu, cu PNL-ul? Adică condiția USR Plus este fără drulă nu se poate, fără ghinea nu se poate, fără habar n-am cine, chiar Stelian, n-am avut,
0: Ion, nu se poate N-am avut astfel de discuții în USR deci n-am n-am un răspuns la întrebarea aceasta și nu, cumva premiza, cred că nu... Uh, intrăm în zona, din nou, în zona uh, personală, adică um, cred că um, fiecare partid în principiu e liber să-și, uh,
1: să-și propune pentru portofoliu
0: și răspunde politic pentru calitatea oamenilor pe care, pe care îi propune.
1: În aceeași logică, domnule Drulă, dacă ministerele pe care le-a avut USR Plus sunt depăstrat cu orice preț, toate sau măcar unele dintre ele. De exemplu, cel al justiției, dacă ați renunțat la el, ar părea că într-adevăr la justiție a fost o problemă, n-ați gestionat bine domeniul ăsta și e fix ministerul de la care a pornit toată problema care a dus la ruperea coaliției nu zic de persoana lui Stelian, Ion, ci de minister în sine. Ați renunțat la un minister important, avizator, unul din cele două majore avizatoare, nu, cel care spune dacă un proiect e legal sau nu. E de păstrat cu orice echip? Ministerul Justiției? Eu cred
0: Justiției? că pentru refacerea cât mai grabnică și acestei coaliții, dacă se merge pe această variantă, că așteptăm răspunsul, păstrarea portofoliilor și a negocierii din, din decembrie ar fi cea mai sănătoasă variantă.
1: Dar da, asta nu dar... înseamnă că nu se poate și altfel. Evident,
0: întotdeauna se poate hmm. și altfel. Eu cred că de la asta ar trebui să plecăm de la, de la ceea ce s-a negociat, pe ce se negocează politic în mod normal, adică ministere și pozițiile asimilate secretarilor de stat și subsecretarilor da, de
1: stat. ar fi o vulnerabilitate în logica asta dacă ambele ministere avizatoare, finanțe și justiție, ar fi la PNL, de pildă?
0: Da, asta nu e în, într-o coaliție, în fine, partenerii majori cazul ăsta, UDMR are mai puține mult mai puțini parlamentari, ar trebui să împarte cele două responsabilități. E, sunt ministerele, axele guvernului, finanțele și justiția. Asta e, e un principiu care cred că orice fel de coaliție se face, se va respecta în general.
1: Bun, dar e valabil și pentru Ministerul Fondurilor Europene, mă rog, investițiilor și proiectelor europene, cel care a coordonat negocierea PNRR-ului, cel în frânta căruia se afla Cristian Ghinea, Că și aici poate fi un punct de Dom'le, noi am negociat PNRR-ul, am negociat banii pentru, pentru România, păstrați-ne acolo că vrem să gestionăm în continuare și vrem credit pentru asta.
0: Păi, creditul să s-o obținem muncind și creditul pe care l-a obținut Ghira la, l-a obținut cu foarte multă muncă și uh, frustrare și um, um, cantitate enormă de energie și schiluri de negociere și așa mai departe. Uh, eu, ca cetățean, de data asta, aș fi foarte bucuros că Cristian Ghina să fie în continuare. Ministrul uh, Investițiilor Europene uh, Ca știi că e pe mâini bune Acel domeniu Trebuie să ne uităm și la lucrurile astea Vine un, un om care are un corp de, de Expertiză adunat Enorm De ce ai schimba asta? Adică nu, nu văd niciun motiv rezonabil Trebuie să ne gândim cum să obținem și rezultate pentru România și repet, e o negociere deja Încheiată uh, Cred că scenariul implicit de la care să plecăm este cel al reluării coaliției în, în, în negocierea deja efectuată.
1: Adică în formatul în care, era, în formatul care a plecat era în decembrie
0: Știți că mai sunt niște poziții care se negocează legitim, adică sunt poziții politice cele aferente secretarilor de stat. Mă refer, spre exemplu, la Garda de Mediu sau la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Astea, în fine, în tragerea respectivă, au revenit USR și am pus doi oameni acolo care au făcut o treabă extraordinară. George Gărbăcea și Octavian Berceanu. Uh, nu, cred că e momentul acum să ne apucăm de experimente. Sunt oameni care vin cu profil, care au învățat deja ce se întâmplă acolo la, uh, an, la Agenția Națională funcționarilor Publici, colegul meu Mălureanu, deși dincolo de minister există această negociere deja făcută, bătută în cuie, parafată și făcută pe niște principii, acele trageri pe proporții don't anul trecut. Nu... Cred că acum put- m- trebuie să ne concentrăm pe programul de-, de guvernare și mai ales pe un calendar și pe garanții pentru cei acolo. Noi asta vrem. Dacă a, intrăm într-o discuție, dacă într-o discuție efectivă, a, asta am cerut un, un răgaz și să ne luăm timp să ne asigurăm că se întâmplă niște lucruri. Pentru că în primele 8 luni lucrurile au fost aotice și, nu știu, de la desfințarea Sij, la discuția pe pensii speciale, la alte teme mari, care, aparent, la discuția inițială a guvernului erau de acord toți partenerii, nu s-a întâmplat mm-hmm. nimic. Și mai o discuție importantă, cea pe buget. Degeaba discuții despre politici publice, uh, degeaba uh, deții portofolii și uh, mai oameni, pentru că dacă n-au resursele cu care să pună în practică, m-am confruntat cu asta la Ministerul Transportului. Avut Chiar a fost celebră disputa publică. Veni cu niște datorii foarte mari din urmă, multe făcute în anul 2020, rostogolite în 2021 și. S-au plătit cu greu salariile la zeci de mii de oameni în domeniul feroviar, am alergat cu tot felul de înjumbuși lucruri În momentul în care de abia plătești salariile de la lună la lună, din cauza unei subfinanțări și unor datorii enorme, dacă vreți un pic și situația regiilor termiilor, că astea mai, mai celebra zilele astea. Deci e o chestiune care e într-un fel de faliment. Ce să mai vorbești despre trenuri noi, despre vagoane, despre alte lucruri? Uh, și atunci noi trebuie să luăm niște decizii, merg banii acolo sau merg în către asfaltarea unor ulițe la țar că e o chestie foarte bună, repet, vreau uh, toate aceste dezvoltări pentru satele României Dar trebuie să ne facem niște priorități ca țară și uh, general oamenii politici au tendința să meargă în zona asta Că se poate și aia se poate și aia în vând așa o chestie frumosă pachetată Nu, parte din actul de guvernare este să faci niște alegeri ori eu, de exemplu, personal, și asta aș uh, argumenta în niște negocieri, cred că e mai important să dăm 15 miliarde de lei pe 7 ani, câte 2 pe an, aproximativ, către calea ferată, să o scoatem din groapa băgată de 15 ani încoace, 15-20 de ani, uh, decât să asfaltăm uh, ulițe la țară de aceeași bani. Repet, la fiind și un obiectiv legitim, dar alegând între cele două, și trebuie să alegem la un moment dat, uh,
1: poate că ulițele la țară se pot asfalta și prin atragere de bani, exact, prin alte metode, ca gândesc alte... că așa lumea o să înțeleagă, alegeți întotdeauna să sacrificați pe cineva nu, nu, nu. sau ceva, deci până la urmă uh, bunăstarea cuiva. Eu nu vreau și să vând gogoși,
0: actul de guvernare este despre a pune priorități una în fața celorlalte uh, și mă refer ca să reformulez. Sunt, uh, de fapt, asta e de o experiență personală. Am fost într-un sat foarte uh, care se populează doar vara, undeva în Mehedinți, uh, și erau niște străzi, fusesem acolo din copilărie, știam bine, zona care s să între timp. Treceau fix 15 mașini pe strada aia într-o zi. E, uh, alea 300.000 de, de euro care au intrat acolo, nu dau un randament. Adică drumul era destul de bun, era cum Macadam și înainte. Evident că ar trebui să fie toate străzile din România asfaltate, dacă s-ar putea, dar dacă avem de ales, dacă suntem obligați să alegem și noi suntem obligați să alegem, atunci trebuie să ne gândim nu cum direcționăm banii către primari ca să ne aducă voturi pentru următoarele alegeri, și cum beneficiază cât mai mulți cetățenii cum României? Cum economia,
1: până la urmă. Cum dezvolți economia,
0: pentru că, că dacă îți faci autostradă, ai transport, ai marfă, exact. Ai... Exact. De, de muncă. unul când da. dezvolți național, ai o factor de multiplicare și ai ce să împărți da. ulterior mai mult, pe care l-ați menționat acum. Și al doilea este că trebuie să te gândești la utilitatea unei investiții. Sunt multe investiții care nu aduc după um, eficiență.
1: Bun, ne întoarcem Cătălindrul și invici pe ascultătorii noștri să ne sune la 0372069599 să ne spună ce cred ei despre cum ar putea să meargă lucrurile mai departe și despre baletul ăsta care spuneam că se face cu USR Plus sau cu PSD, cu cine oare să meargă liberalii la guvernare, dar și cum ar putea arăta, cum ar putea funcționa pe viitor coaliția ținând cont de experiența la care am asistat cu toții din ultimele 8-9 luni de zile în care ați fost la guvernare împreună. Pentru că pomenează de programul de guvernare, de fapt, dacă înțeleg eu bine, nu acesta trebuie rediscutat, el rămâne cumva același ca la sfârșitul anului trecut, ce trebuie discutat este ce înțelege exact fiecare parte din felul în care trebuie aplicat că noi am văzut ce s-a întâmplat cu SII, toată lumea a fost de acord, dar nu s-a întâmplat că fiecare avea altă viziune despre cum să se procedeze. La pensiile speciale, la fel. Da. Toată lumea chipurile era de acord, dar ce să vezi, ne-am blocat când a fost să trecem la fapte că fiecare avea altă părere. Și atunci, ce trebuie să faceți? Să vă puneți și un manual de instrucțiuni, cum facem chestia asta prevăzută în program? Da, nu chiar un manual de instrucțiuni, dar o detaliere a ce înseamnă aceste măsuri.
0: Um, și aici, um, iarăși colegul meu, Cristian Ghinea, care a lucrat și atunci într-un rit foarte alert la programul de guvernare E, e implicat în efortul ăsta și ar vrea să fie implicat în efortul de a discuta um, Ca să nu mai avem această ambiguitate, că um, Siju se desfințează, dar rămâne cam la fel cum, cum au propus unii parteneri din coaliție și așa mai departe Și un calendar, când se întâmplă asta? că oamenii politici sunt foarte buni la spune da acum de principiu, după care de mâine, după ce am bătut palma, uh, consta că a trecut o lună, două, se fac eforturi, se va vedea cândva. Și mai ales ar trebui să avem onestitate pe temele astea. Asta poate e o lecție, în fine, dacă refacem coaliția. Uh, să ne spunem, domnule, eu nu sunt de acord cu asta sau eu sunt de acord, nu să spunem da, se face și asta și asta, și apoi când e vorba de a implementa în practică,
1: nu. Bun. Îi spunem bună seara lui Andrei. Sunteți în direct, Andrei? Dacă ne auzim, bună seara.
2: Bună seara, mă auziți? Vă auzim. Uh, Gabriel, scuze, nicio problemă. Uh, scuze, da, da doar eu îmi cer scuze. <coughs> Bun. Vreau să-i urez succes domnului Cătălin Drolă și uh, dacă aș fi luat cu dânsului la, la negocieri, adică și cere de la începutul drumului, uh, PNL-ul, reformele care care le-au promis în guvernare nu neapărat alege în totul că, na, asta înțelegem că sunt mai mult pentru USR chiar dacă eu aș fi de acord cu ele, dar în special SIG și în special reforma administrativă și, na, câteva chestii despre sănătate și transportul adică se aluce mai mulți bani acolo pentru că eu văd uh, aceste negocieri ca un joc al PNL-ului. Sunt mai mult ca sigur că se vor duce către PSD, dar uh, la început va fi o tatonare de 1-2 zile și după aceea va apărea pe toate canalele media. doamne nu ne-am înțeles cu Nu N-avem ce face decât să salvăm mm. seara și ne ducem către PSD. Da, și...
1: Interesant. Uh, Cătălindrulă, e de apăsat anumite, pe anumite domenii din astea Reforme din astea mari, gen alegeri în două tururi, da, o, ce o, mai putea fi Modificare Reforma administrativă, iarăși pe care a pomenit-o Gabriel, pf, e ceva să reduci comune, să... Comasări. comasări da. E, e ceva ce e greu să crezi că își va lua angajamentul puterea să facă asta. Da, dacă nu face puterea mm-hmm. opoziția, nu poate suferi. Nu, da?
0: evident. Uh, da, sunt reforme importante pentru statul român Pe care ar trebui să le facem Și dacă nu, la începutul unei guvernări Atunci când, inclusiv uh, partea de uh, Știți, avem modelul ăsta În care adunăm resursele la centru Și după aia le dăm din pix Recent am văzut o distribuție De asta de un miliard de, de lei Dintre care la primările USR Conduse de primariul USR A ajuns cam zero uh, Ori asta nu e ok E tentant pentru politice Pentru că e, uh, bugetul E unul dintre cele mai importante instrumente Cu care să, să proiectezi putere Ești prieten cu mine, primești resurse Nu ieși, nu primești Ce-ar fi să ieșim un pic din logica asta Și să trecem, că cred că Nu știu, de la Ungaria încolo în prea se mai întâmplă lucrurile așa Sau în niciun caz pe scara asta pe care, pe care, care este la noi Ce-ar fi să lăsăm din resursele financiare Mai mult la aproape de unde sunt cei care contribuie Adică la comunitățile locale La nivel județean Uh, și să nu mai fie redistribuirea de la centru. Astea sunt niște lucruri de discutat. Uh, ce ar fi să facem ia, o idee pe care o discutasem, cred că cu, cu domnul președinte județean Bolojan. Uh, un finance matching, adică da, partea care vine de la centru să fie proporțională nu știu că egală, dar proporțională cu cât strângi tu la nivelul tău. Asta este un stimulant pentru primari. Uh, să colecteze mai da, mult? Da, pentru că altfel primarul are stimulentul pervers de a nu uh, crește niciun fel contribuțiile. Și, uh, Din
1: potrivă, de-ai pe oameni de contribuții
0: da. unde poate. Da. Uh, ori, eu știu că administrația românească nu livrează. Uh, știu că anumite zone de taxare sunt foarte mari în România, spre exemplu pe muncă. e și zone de taxare, uh, și aici uh, totdeauna luăm exemplu ex, uh, de extrem. Nu, să nu luăm un exemplu extrem, să nu luăm un exemplu tipic, de, într-un oraș ca București, unde... Taxele sunt relativ mici pe proprietate, plătește 0,0% din valoarea unei proprietăți. Dacă ne uităm de la Ungaria încolo, nici unde nu e așa. Dacă vrem servicii mai bune, eh, aș vrea să-i scoatem un pic pe primar din jocul ăsta al, care s-au obișnuit și care și-au obișnuit alegătorii faibă mm-hmm. și nu sunt multe să și livreze de ele ca aici e un fel de încredere uh, care trebuie construită
1: v- Realizați că dați argumente pentru care o colaborare cu PSD e preferabilă uneia cu USR nu? Pentru, <laughs> pentru liberali. Adică ce ori zice primarilor când aud asta, de pildă? Domnule, ai cu PSD-ul că ea nu ne
0: că, crea cu că, că lucruri uh, okay, nu no, 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 avem dau problemele. Noi no avem mai puțin primari, 40 și ceva, dar reprezintă mulți cetățeni, primarii noștri, primari la Timișoara, la
1: Brașov, no, la... Mă gândesc Iulia, așa, că poate ba... ba... anul ăsta Dou-... de reforme de care vorbiți, așteptat de o anumită categorie din România, nu se potrivește deloc cu ce se întâmplă în anumite zone din teritoriu unde liberalii stau bine și vor să rămână în continuare apreciați, fără să zguduie sistemul.
0: Eu cred că și acei primari s-au săturat să fie două cicluri electorale la PNL, încă două la PSD și după aia înapoi, și să tot bată și să rupă ușile județului și să bată calea Bucureștiului. Uh, m- e timpul, nu? Adică au trecut uh, 31, aproape 32 de ani de la, de la Revoluție, când proiectăm reformele astea, le facem prin 2050-2080, adică uh, astea sunt niște teme mari pentru România pe care o coaliție de centru dreaptă ar trebui să și le propună. Uh, într-adevăr, ar trebui să fie mai puțin despre persoane, că tot ăsta e un mantra, acum mai nouă, uh, adică despre a...
1: Rămâne de văzut dacă chiar își propune toată lumea din această coaliție. Uh, Andrei, bună seara! Bună seara! Bună
3: seara, bună seara! Ce
1: credeți că se va întâmpla? PSD sau USR Plus?
3: eu mi-aș dori din tot sufletul USR Plus, pentru că mi se pare puțin mai, un partid mai european decât PSD-ul, odată. Dar aș vrea totuși să mă lăsați, vă rog, o sugestie pentru domnul ministru și în calitate de reprezentant al USR Plus și să discute lucrul acesta cu colegii dumnealui și o întrebare în același timp. Nu credeți că ar fi mai indicat, domnule ministru, ca toate aceste războaie care le-ați avut în decursul timpului sau să zicem cele două războaie care ați avut cu PNL-ul să fie de așa fel făcute înainte de a apărea în spațiu public în spațiu media să le discutați mai așa în, în spatele camerelor de luat vederi și, și dup- în cazul în care da, într-adevăr, nu există o soluție atunci să apăreți la televizor sau în alte mijloace de informare publică mi se pare mult mai, mult mai elegantă Soluția asta, odată Și a doua uh, chestie, uh, o întrebare Spuneți-vă rog frumos, ce se întâmplă Cu lotul numărul 2 Al autostrăzii, dumneavoastră, fiind un, o persoană Foarte bine informată, din punctul de vedere Al autostrăzii Dintre Alba și Turda, care este motivul Pentru care se, se Ajunge la Întârzieri, Astea, dați-vă seama Că trebuia în, dată în folosință din 2016. Suntem în
0: 2021. Okay, da, mulțumesc foarte mult, Andrei. Ce mulțumesc că încep cu întrebarea de drumuri. Uh, Sebeșturda lotul 2, se finalizează în sfârșit anul acesta. Înțeleg că 1 decembrie ar fi data de inaugurare, ceea ce înseamnă că vom avea autostrada completă, că sunt cei 29 de kilometri care lipsesc. Într-adevăr, un contract semnat, dacă nu mă în 2014 sau 2015, pe repede înainte a fost o idee de a lui Ponta, cred, pe vremea aia, în 2013, Hai să facem autostradă între Săbeștiuri, dar să ne legăm și noi numele de un proiect. Și au scos un studiu slăbuț la licitație, a actualizat în trei luni de la drum express la autostradă, o parte din întârzieri sunt consecința acestui fapt. Adică... Cât
1: mai interzie, cred că
0: era uh, Nu, 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 m-a da. întrebat de ce ajungeți să dureze șapte ani în loc de doi. Tocmai. Nu mai întârzie. La nu 1 decembrie do- e gata. Așa. Dar de ce ajungeți să dureze șapte ani în loc de doi? O dată, pentru că uh, lasezi o licitație pe o documentație proastă, unde nu apar problemele din teren nu apare că o bretea trece printr-o groapă de gunoi, nu ai făcut exproprieri, nu ai avize de uh, relocări, de utilități și așa mai departe, ai că nu e nimic pregătit. Și apoi constructorul intră în teren și începe să dea cu capul de ele și să se lovească de birocratie. Suprapus peste un management lax al proiectului, în perioada guvernărilor peste de 2017-2019, um, și peste probleme financiare ale firmei grecești care lucrează acolo, ajungi să dureze un proiect șapte ani în loc de doi. Avem și exemplu opus, se va inaugura tot de 1 decembrie, probabil, sau în săptămânile următoare, o porțiune de 10 km, 5 km de autostradă, 5 drum de legătură, o firmă austriacă lângă Târgu Mureș. În termenul de execuție, proiectul a fost, deci prima dată băgat excavatorul în teren în iulie 2020, și acum se termina, deci un an și jumătate. Și e gata. Uh, pentru că a fost totul pregătit dinainte. Au avut expropriere, au avut toate avizele făcute, au avut tot tot tot. Deci oamenii au putut să se concentreze pe lucrare. Uh, la întrebarea despre uh, zumzea la politicienilor și așa. A fost foarte multe discuții în spatele în spatele camerelor. A fost de foarte multe ori exprimate. Adică ce am văzut
1: noi a fost vârful da, icebergului. A
0: fost vârful icebergului, mm-hmm. inclusiv în această situație până să se iasă public. Conducerea PNL, mă rog, Florin Câțu, nu era încă conducerea PNL atunci, a fost avertizat exact despre ce urma să se întâmple. Ne arunci afară de la guvernare, n-avem decât varianta asta, nu o să mai putem colabora, nu forța lucrurile, nu trece un program de 50 de miliarde, nu concedia miniștri seara la ora 7 nu mai amenința oamenii de la USR și așa mai departe. Adică, hai să colaborăm. Am avut toată deschiderea și am intrat în această guvernare, asta e foarte important de zis, și noi chiar am intrat pe bune cu spiritul ăsta, chiar dacă suntem oarecum competitori politici pe o zonă, să mergem hai, dacă nu patru ani, nu vreau să fiu, uh, să fiu hipocrit, poate trei, să spunem măcar, într-o zonă de dacă facem lucruri bune E mai bine pentru amândoi Adică într-o zonă de win-win, win-win Nu de joc de sumă nulă Adică ne războim
1: noi în 2024 Pe toate alea, dar măcar plecăm amândoi S- de fapt, Cu lucruri bune în palmares că... Și ne votează ori pe noi, ori pe voi Sau împărțim cam asta ideea
0: Chiar cred că am pus niște discuții informale Am pus pe masă, inclusiv varianta dumneavoastră Dacă o să meargă lucrurile bine Poate putem zis și despre uh, o alianță Sau o fuziune la un anumit punct încolo Deocamdată reprezentăm
1: Lecturate diferite și se vede. Când, când să se că întâmple e... asta, ar fi urmat să se întâmple ipotetic înainte de alegerile viitoare.
0: asta sunt niște small talk, așa, niște ipoteze puse pe... Când erați prieteni. Când și noi am propus să rămânem prieteni și să fim prieteni în alianța asta, nu s-a putut, mă rog, istorie.
1: Bun, dacă tot ne-am întors la subiectul politic, poate fi invocat pretextul majorității în cazul în care PNL-ul se duce spre socialdemocrați? Că vedem teoria asta circulată că de când au plecat oamenii lui Orban, Uh, o combinație PNL, USR, UDMR nu mai are majoritate uh, Ori Orban a zis totuși că votează Ia ăsta e de fapt motivul pentru care oamenii au plecat din grupul PNL în Parlament Da, că... am văzut
0: declarația lui Ludovic Orban de astăzi deci înțeleg că ar vota guvernul nu cred că ar trebui să stea în picioare acest motiv mai sunt și cei de la minoritățile naționale care au sprijinit și guvernarea de până acum uh... Nu e o majoritate confortabilă, asta e drept, adică, ok, comparativ cu acest bloc monstru, da, în ambele
1: sensuri ale cuvântului, e mai mică majoritatea da. decât uh, pnl psd Depinde U. pentru ce proiecte se asigură majoritatea, nu? E greu de presupus că PSD-ul o să asigure majoritate pentru acele proiecte pe care le-ați fi făcut împreună cu PNL-ul. Adică, probabil asta că numărul lor pare... se va restringe substanțial și vor... Ajunge altele pe agenda. Nu Asta alea... este
0: o întrebare foarte bună pentru, pentru PNL. Cum își vor sincroniza programele de guvernare? Unii au promis ceva, alții altceva, dar dacă, dacă se ajunge acolo, eu sper că se le face coaliția.
1: Câte lucruri, apropo de discuția ridicată de Andrei mai devreme, câte lucruri stagnează acum în materie de proiecte în transportul și în infrastructură, câtă lindrulă vă întreb la final? Destul de multe. Avem avem proiecte care au întârzier la minister, de la
0: atribuiri de licitații, la tot felul de chestiuni birocratice care ar trebui să dea drumul la proiecte. Au fost și un vârtej de schimbări de oameni, intempestiv, așa, aproape o o frenezie a înlocuirilor, adică dacă dacă aș ajunge din nou la acest portofoliu, în urma acestor negocieri, din păcat o perioadă ar trebui să mă mă ocup doar să pun lucrurile înapoi pe roate. Noi chiar am, am spus celor din PNL, la momentul în care am plecat, dacă doriți să refacem coaliția, să funcționeze într-o metodă de asta mai de caretaking, cum se numește, de de guvernare curentă a ministerilor, ca să putem să să lucrăm cu aceleași echipe în în ipoteza în care dorește să refacă coaliția cu noi. Iar dacă se ajungea la concluzia că nu... Bineînțeles, au legitimitatea și să răspundă politic pentru ce schimbări facă acolo. Ați tot sugerat
1: că sunt firme conectate la partid, cumva, cele care execută anumite lucrări și că proiectele se mișcă și în funcție de asta. Dacă am înțeles eu bine.
0: Da, am văzut anumite proiecte unde apar întârzieri foarte bizare și mai ales în zona avizelor care trebuie să vină de la autorități locale. Știți că e o, o zonă de asta de mare latitudine. Dacă un primar îți dă un aviz într-o zi sau te ține 30 de zile, dacă autoritatea de control vine și după aia mai vin încă trei peste și spun că ceva nu e în regulă, povestea controlului e veche în România, ce puțin de după Revoluție, uh, pentru că nu, nu, știu, n-ai cumpărat anumit material de unde trebuie, și mai departe. Uh, asta e treaba altor autorități să le, să le probeze, dar până la urmă e vorba și de o atitudine de... A gândit ori proiectele în interes public, ori ca resurse pentru un anumit tip de clientelă Ori faptul că partidele tradiționale din România au acest tip de abordare față de publică Nu e un secret pentru nimeni, adică e ca și cum spus ceva acum care dă pe spate vreun ascultător
1: Rostesc un, o evidență Bun, dar dacă există probe în sensul ăsta, organele de anchetă nu să se, se sizeze singure Poate, trebuie puse da. pe o pistă evident, eu și echipa mea
0: întotdeauna când am găsit ceva care mă sugera apelat la pe care le avem, dar trebuie înțeles că rolul unui ministru nu e să fie și a una echipă de administrație, nu e să fie nici polițist, nici procuror avem alte uh, autorități respectiv puteri în stat care trebuie să se ocupe cu asta, Ministrul nu trebuie să fie așa Corado Catani care vine și face ordine în, în mafia balastierilor. să spunem, ci trebuie să se ocupe de a găsi oameni potriviți oameni inspirați de aceleași valori care să pună niște instituții în zona de corectitudine. Am făcut asta la ISCTRL, cei care controlează greutatea camioanelor, cu, colaborând cu un om de acolo care a fost schimbat acum o săptămână și a avut niște efecte extraordinare care s-au reverberat în industrie. Deci sunt lucruri care depind. Dar n-aș intra în zona asta de acțiune prosecutorială că asta e treaba altora.
1: Cătălin Drulă, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și celor care ne-au sunat și ne-au scris pe curând în Piața Victoriei!